0: So ein richtiger Kernbegriff für viele Angehörige ist das Thema Abgrenzung. Darüber möchte ich heute sprechen und ein paar vielleicht überraschende Perspektiven anbieten. Herzlich willkommen bei Angehört. Deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Maria Fahnemann hier, Kunsttherapeutin und kreative Traumatherapeutin mit einem großen Herz für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Als Angehörige oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen hast du wahrscheinlich auch schon viel gelesen. Was kann ich tun? Wie kann ich meinen Angehörigen unterstützen? Überhaupt, wie soll ich mich verhalten? Und da wird dir, kann ich mir vorstellen, immer mal der Begriff Abgrenzung untergekommen sein. Es ist tatsächlich ein zentrales Thema, Weil es doch zumindest vordergründig, und so steht es auch in vielen Ratgebern oder äh, ratgebenden Texten, die man so lesen kann, weil es eben auch darum geht, sich nicht in die Erkrankung des anderen mit hineinziehen zu lassen und sich von Verhaltensweisen oder Ängsten, Gedanken, was auch immer, den, den psychisch erkrankten Menschen da plagt, selber als Angehöriger überwältigen zu lassen. Deswegen geht es ganz viel um Abgrenzung. Ich möchte heute mal zum einen dir ein paar vielleicht neue überraschende Perspektiven dazu anbieten und ich habe eine kleine Übung für dich mitgebracht. Also sortieren wir mal ein bisschen. Was heißt eigentlich Abgrenzung? Wie ich gerade schon sagte, es geht einmal darum, die Erkrankung nicht so nah an dich heranzulassen. Also dich nicht überwältigen zu lassen von deinen Eindrücken und von dem Verhalten oder dem Rückzug. Das ist ja häufig das Verhalten, was zum Beispiel depressiv erkrankte Menschen zeigen, dich nicht davon so mit reinziehen zu lassen. Also da für dich eine Grenze ziehen. Es geht auch darum, deine eigenen, deine persönlichen Grenzen zu erkennen bei dem, was du tun kannst. Das heißt, auch zu erkennen, was du eben halt nicht tun kannst, was du nicht erreichen kannst. Und aus meiner Sicht geht es auch darum, die Grenzen des anderen zu erkennen. Also auch die Frage zu stellen, wie nah darfst du, möchtest du, kannst du, dem anderen, dem psychisch erkrankten Menschen momentan kommen. Und dazu gehört auch, welche Dinge, welche Themen kannst du oder solltest du beim anderen lassen, weil sie nicht deine Themen sind. Da schließt sich wieder der Kreis, weil das hat eben auch was damit zu tun, dass du dich nicht von der Erkrankung überwältigen lässt. Ich sag mal so ein Beispiel, wenn jemand... Zu Impulsivität oder Wutausbrüchen, Aggressivität, also auch verbale Aggressivität neigt. Und es gibt es ja bei psychisch erkrankten Menschen in unterschiedlichen Krankheitsbildern, auch unter anderem bei der Depression im Übrigen, dass du erkennen lernst, das ist die Aggression oder die Wut oder die Gefühle überhaupt, das sind die Gefühle des anderen und nicht deine, die musst du nicht zu dir nehmen, sondern die kannst du beim anderen belassen. Ich habe dir heute eine kleine Übung mitgebracht aus der Leibtherapie. Das ist ja mein therapeutisches Verfahren. Und Leibtherapie vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung heißt, wir schauen immer drauf, was passiert im Körper, welche Regungen gibt es dort... Welche Körperregungen? Verspanne ich mich da irgendwo zum Beispiel? Oder wie ist mein Atem? Wird der flacher? Wird der tiefer? Also auch andere Körperregungen. Ich merke vielleicht gerade, da zieht sich mir der Magen zusammen in bestimmten Situationen. Also das ist mit Körperregungen gemeint. Oder überhaupt grundsätzlich, wie fühle ich meinen Körper im Moment? Dann gibt es in der Leibtherapie zum Körper, weil Leib heißt nicht nur Körper, eben auch die Ebene der Emotionen. Wie geht es mir gefühlsmäßig momentan? Was erlebe ich da? Und was spielt sich so in meinen Gedanken ab? Wie geht es mir kognitiv? An was denke ich und Gibt es da eine Übereinstimmung mit meinem Körpererleben, mit meinem emotionalen Erleben? Weil wir sind ja eine Einheit aus, man sagt immer so schön, Körper, Geist und Seele. Ich sage jetzt mal Körper, Emotion und Kognition, also Gedankenwelt. Und das gehört ja alles irgendwie zusammen. Und da gilt es in der Leibtherapie nachzuspüren, inwiefern spielt das alles gut zusammen. Oder gibt es da... ähm, Ja, Differenzen zum Beispiel. Und diese Übung, die ich dir also mitgebracht habe, ist eine kleine Leibübung. Und ich werde dich gleich einladen, einmal diesen Ebenen nachzugehen. Und das hat was mit Grenzen und mit Räumen zu tun. Oder ich müsste es eigentlich umgekehrt ausdrücken. Es hat was mit Räumen zu tun und mit Grenzen. Und heute geht es ja um Abgrenzung. Bevor du in diese Übung startest mit mir, dich darauf einlässt, es ist eine Übung, die du im Stehen mitmachen solltest. Und bevor wir loslegen, such dir mal einen guten Platz im, in dem Raum, wo du gerade bist, vielleicht Bist du auch draußen, ich weiß nicht, wo du den Podcast hörst, manche Menschen hören das ja so beim Spazierengehen, dann such dir draußen einen guten Platz, wo du gerade bist und wo du für ein paar Momente verweilen kannst. Also gerade mal eben auf Pause drücken, dir einen guten Platz suchen und wenn du den hast, dann drückst du wieder auf Play. Zunächst einmal lade ich dich ein, dich gut hinzustellen, einen guten Stand einzunehmen. Die Füße etwa hüftbreit oder ein bisschen mehr als hüftbreit. Schau, dass die Fußsohlen einen guten Kontakt zum Untergrund haben, dass du wirklich gut und stabil stehst. Deine Arme und Hände lass einfach locker an den Seiten deines Körpers herunterhängen, die Hände leicht geöffnet, aber macht es so, dass es sich bequem anfühlt, dass es sich gut anfühlt und dass es nicht anstrengend ist. Und zunächst mal lade ich dich ein, die Grenzen deines Körpers zu erspüren. Und ein guter Weg, das zu tun, ist zunächst mal über den Atem. Zentriere dich also auf deinen Atem, ohne dass du da etwas veränderst für den ersten Moment. Einfach nur den Atem wahrnehmen, wie er einfließt und wie er ausströmt. Einfach nur wahrnehmen, ohne daran jetzt etwas verändern zu wollen. Vielleicht fällt es dir leichter beim Wahrnehmen des Atems, wenn du eine Hand auf den Brustraum legst und die andere auf den Bauchraum. Du darfst da experimentieren, da gibt es kein richtig oder falsch, sondern mach das so, wie es sich für dich gut anfühlt. Und nachdem du den Atem zunächst einmal nur wahrgenommen hast, lass ihn jetzt ein wenig tiefer werden. Atme tief ein und atme vollständig wieder aus. Den Atem tief in den Körper hineinlassen. Das geschieht von ganz alleine. Und dann Vollständig ausatmen, das ist schon eher ein willentlicher Akt. Mach das ein paar Mal für dich in deinem Rhythmus tief ein und tief aus und mach das vor allem langsam und ganz sanft. Du musst da nicht viel Kraft hineingeben. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann stell dir beim Atmen vor, wie du deinen Atem einmal in den ganzen Körper strömen lässt. Über den Brustraum hinaus, in den Bauchraum, in den Beckenraum, die Beine hinunter, bis in die Füße und die Zehenspitzen und nach oben darf sich der Atem ausdehnen über die Schultern, die Arme hinunter, in die Hände. Und bis in die Fingerspitzen. Und noch weiter oben. In den Kopf bis unter die Schädeldecke. Lass auf diese Weise den Atem in den ganzen Körper strömen, sodass der ganze Körper bis an seine Grenzen durch deinen Atem ausgefüllt ist, dann natürlich wieder ausatmen, solange bis du das Gefühl hast, da ist jetzt wirklich nichts mehr drin. Ich habe alle Luft abgegeben und wiederhole auch das ein paar Mal für dich und spüre an die Grenzen deines Körpers von innen. Durch einatmen in den ganzen Körper und ausatmen. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast, komm wieder zurück zu deinem normalen Atemrhythmus bei dem du nichts veränderst, nicht besonders tief einatmest und ausatmest, sondern den Atem wieder ganz von alleine fließen lässt. Und spüre einmal nach, ob du die Umrisse deines Körpers nun spüren kannst. Und spüre einmal nach, wie sich das anfühlt. Du kannst die Grenzen deines Körpers auch erkunden, indem du zum Beispiel mit deinen Händen deinen Körper einmal abklopfst. Wirklich so überall, angefangen vom Kopf, über das Gesicht, über den Hals, den Nacken, die Schultern. Dabei hilft es, wenn du die Arme überkreuzt die Oberarme, die Unterarme und die Hände, dann den Brustraum, den Bauchraum, einmal rundherum fühlen, so wie du es schaffst, dass du mit deinen Händen deinen Körper erreichen kannst. Den Unterleib, die Oberschenkel, die Unterschenkel, bis hinunter zu den Knöcheln und den Füßen. Einmal sanft abklopfen oder abstreichen. Ich meine, ist dieses abstreifen oder abklopfen so ein bisschen schambesetzt. Das ist nicht schlimm. Finde für dich das Richtige. Ob du das machen möchtest, in welcher Art und Weise und in welchem Tempo, das sei dir überlassen. Es geht darum, einmal die Grenzen deines Körpers zu erspüren. Dann stell dich wieder ganz entspannt hin. Und als nächstes mag ich dich einladen, den Raum um dich herum, deinen persönlichen Raum, den wir auch den Leibraum nennen, zu erkunden. Schau einmal, wie weit geht der Raum um dich herum, den du als deinen persönlichen Raum wahrnimmst. So kannst du mit den Händen einmal in alle Richtungen tasten. Vor dich, zur Seite, hinter dich, nach oben. Schau mal, wie weit dein persönlicher Raum dich umspannt umfasst. Taste auch einmal mit den Füßen in den Raum um dich herum. Lass die Füße den Raum um dich herum erforschen. Vielleicht magst du dir vorstellen, dass dein persönlicher Raum, dein Leibraum so eine Art Blase ist oder ein Ballon, der dich umgibt. Und Ertaste einmal diese Grenzen von innen. Spüre nach. Wenn du magst, kleide den Raum von innen aus, so wie es dir gefällt, wie du es magst, und spüre auch hier einmal nach. Ist er von innen eher warm oder kühl? Ist er weich? Oder fest? Hat er eine Farbe? Oder ist er transparent oder ganz bunt? Nimm dir Zeit, um diesen Raum zu erforschen, bis du ihn so, wie es dir gerade gelingt, gut wahrnehmen kannst. Spüre deinem Erleben, nach. Spüre mal körperlich nach. Wie geht es dir auf körperlicher Ebene? Gibt es irgendeine Regung, die du da wahrnimmst? Was spürst du in deiner Stimmung, in deinem emotionalen Erleben? Gibt es da etwas, was du jetzt fühlen kannst, spüren kannst? Wie ist es mit deiner Gedankenwelt? Gibt es vielleicht auf diesen drei Ebenen, körperlich, emotional oder in der Gedankenwelt eine Veränderung, die du festgestellt hast während der Erkundung deines Körpers, deiner Körpergrenzen und deines Leibraumes? Oder ist alles so geblieben, wie es auch vorher war. Alles ist hier vollkommen richtig. Es geht nur ums Wahrnehmen. Also bewerte nicht. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Und nimm dir jetzt noch ein paar Augenblicke, um da ganz bei dir zu bleiben. Leibraum noch einmal nachzuspüren, wie dein Körper in diesem Leibraum zu Hause ist. Und komme dann wieder zu deinem Atem zurück. Nimm deinen Atem bewusst wahr, Atme noch ein paar Mal tiefer ein und auch wieder aus. Und wenn du jetzt den Impuls verspürst, dich zu bewegen, zum Beispiel dich zu dehnen, zu recken und zu strecken, dann geh diesem Impuls nach. Tu alles das, was du jetzt brauchst, wieder zurückzukommen in den Raum, in dem du gerade bist. Falls du deine Augen geschlossen hattest, öffne sie langsam wieder. Falls du deinen Blick ein wenig unscharf gestellt hast, stell ihn jetzt wieder scharf und komm langsam zurück aus dieser kleinen Trance. Schau dich mal um dort, wo du gerade bist, um dann ganz und gar wieder zurückzukommen. Ja, das war eine kleine Einladung, deinen persönlichen Raum, deinen Leibraum einmal zu erkunden. Wahrscheinlich oder vielleicht hast du festgestellt, du hast einmal Körpergrenzen und auch dein persönlicher Leibraum hat Grenzen. Und jetzt möchte ich dir zum thema abgrenzung noch mal einen etwas anderen eine andere perspektive anbieten wie ich vorhin schon angekündigt hatte abgrenzen hat wird häufig so ein bisschen ja verstanden auch als ich muss mich abwenden ich muss schauen dass mich das nicht überwältigt und für viele hat das so so eine Zusatzbedeutung oder so eine Konnotation von ich drehe mich weg. Und deshalb vielleicht kannst du mit dem Begriff angrenzen, ein bisschen mehr anfangen. Wenn du dir vorstellst, du hast diesen persönlichen Raum um dich herum und du bist derjenige, der entscheidet, wer oder was darf diesen Raum betreten, Und auch andere Menschen und auch dein psychisch erkrankter Angehöriger hat einen solchen persönlichen Leibraum um sich herum. Und angrenzen kann zum Beispiel bedeuten, ich betrete nicht den Leibraum des anderen, sondern versuche es so zu gestalten, nicht immer, aber da wo ich das brauche, dass wir Grenze an Grenze beieinander sind. Dass ich mich angrenze und das kann auch heißen, ich gehe mal innerlich einen Schritt zurück, wenn ich merke, der andere betritt meinen Raum. Und das merke ich umso mehr, je besser ich diesen Raum kenne, je besser ich ein Gespür dafür entwickle, wo er seine Grenzen hat, dann gelingt es mir eher, ein Schrittchen zurückzugehen und zu sagen zu dir selber, für für deine eigene Wahrnehmung, gerade im Moment ist eine Angrenzung für mich besser. Besser auszuhalten, besser zu ertragen, besser zu tragen. Eine Angrenzung anstatt einer Abgrenzung. Kannst du mit diesen Worten etwas anfangen? Wenn du Lust hast, dann lass mich das doch mal wissen, ob das für dich wirklich eine andere Perspektive ist, mit der du etwas anfangen kannst. Ich habe diesen Begriff der Angrenzung erst ganz vor kurzem gelernt und mich hat es sofort angesprochen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich biete dir das mal in einer Podcast-Folge an, in der Hoffnung, dass auch du damit vielleicht etwas anfangen kannst. Ja, und wenn du dir auf deinem Weg in deinem Leben, in der Begleitung eines psychisch erkrankten Menschen selber Begleitung wünschst. Und vielleicht kann ich ja derjenige sein, der dir diese Begleitung bietet. Vielleicht wäre das für dich eine Idee, zu sagen, ja, das kann ich mir vorstellen bei der Maria Fahnemann. Dann freue ich mich, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst an kontakt@ praxisfahnemann.de und ich werde mich sehr zeitnah bei dir zurückmelden und dann schauen wir mal, ob das sinnvoll ist, miteinander zu arbeiten. Und mit sinnvoll meine ich in erster Linie, ob es für dich eine stimmige Sache ist. Und jetzt bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und ich habe in den nächsten paar Folgen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, wieder ein paar richtig spannende Interviews mit tollen GesprächspartnerInnen. Also bleib dran und äh, wenn du diesen Podcast abonnierst, dann wirst du auf jeden Fall davon m- mitbekommen, davon erfahren, wenn die neuen Folgen jeweils erscheinen. Deshalb freue ich mich über dein Abo. Und ich freue mich, wenn du mir vielleicht auf den Plattformen ähm, Apple Podcast oder Spotify ein paar Sternchen hinterlässt, mit denen du zum Ausdruck bringst, dass dir dieser Podcast hoffentlich gut gefällt. Das würde mir dabei helfen, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, sodass auch andere Menschen ihn finden können und hoffentlich davon ein bisschen profitieren. Und jetzt sage ich wieder viele gute Momente bis zum nächsten Mal. Das wünsche ich dir und sage Tschüss.